0: ici avec Jonathan toujours. Ça va bien? <rire> hey, salut tout le monde. Ça va? Et toi, Martin? Oui, très, très bien. On est encore en nature. Cette fois-là, on, on s'est posé pour euh, admirer le lac devant nous avec les gens qui profitent de la très belle journée. Et, euh, et voilà, bien aujourd'hui, on parle d'estime, d'estime de soi. Euh, à quoi ça fait référence pour toi l'estime de soi?
1: Euh, l'estime, Martin, là, c'est fou. Euh, tu me dis souvent que tu veux m'entendre parler de moi puis de ma vie, là, d'arrêter d'enseigner aux gens. <rire> ouais. OK, je suis plus l'enseignant, là, je suis Jonathan. Ouais. Écoute, l'estime de soi, euh, hmm, je pense que je me suis fait accroire bien longtemps que j'en avais. Uh -huh. J'en avais pas pantoute. Okay. Euh, toujours été... J'en avais pas pantoute ou j'en avais sans le savoir, parce que je pense mmh. que j'ai longtemps été un vrai caméléon, moi. J'étais oui. comme moi... Tu sais tantôt, tu me disais, non, mais Jonathan, fais-le pas pour faire plaisir aux autres. Oui. fais-le pour toi. Qu'est-ce qui te rend heureux? Non, mais moi, Martin, ce qui me rend heureux, c'est de rendre heureux les autres, t'sais. Oui, oui. oui. <rire> puis, je pense je me suis toute ma vie pas mal adapté à plein de situations, sais. puis c'était toujours assez correct. Euh, sauf au moment où j'ai réalisé ma j'étais vraiment en termes de valeur. Mm -hmm. Puis je pense que l'estime de soi, c'est une échelle de mesure pour mesurer sa propre valeur, sa valeur intrinsèque. Mm -hmm. ouais. Si tu as beaucoup d'estime de soi, c'est que tu sens que ta valeur est grande. Si tu as peu d'estime de toi, c'est que tu sens que ta valeur est petite. c'est ouais. une perception, en fait, l'estime de soi. c'est vraiment la, la perception au niveau de la valeur. T'sais, si tu veux mesurer cette valeur-là en chiffres ou en argent, ou en, tu sais, vaux combien? Mm -hmm. Quelqu'un qui dit, j'ai pas d'estime de moi, je vaux deux piastres. Quelqu'un qui dit, j'ai beaucoup d'estime pour moi, je vaux un million. Je sais pas, mais mm -hmm. le chiffre que tu veux, tu peux le mettre en argent, tu peux ouais. le mettre en d'autres choses. Mais je pense que l'estime de soi, c'est un peu cette échelle-là de, de mesure qui te permet de déterminer combien tu sens que tu vaux. Ça n'a rien à voir avec les autres. C'est juste avec toi-même, cette relation-là. Puis honnêtement, j'aurais jusqu'à 26 ans, à peu près jamais pu te mettre une, une, un, un chiffre là-dessus parce que je ne veux pas savoir combien je valais, combien était ma valeur, parce que je savais même pas c'était quoi mes valeurs. Mm -hmm. ouais. je, je trouve qu'il y a un beau lien à faire entre les deux.
0: Ouais.
1: Tu sais, c'est quoi ta valeur au fond de toi euh, dominante, tes valeurs prioritaires. Puis si tu arrives à bien honorer ça dans ta vie, je pense que tu vas trouver que ta valeur augmente. Si tu bafoues tes valeurs prioritaires et que tu fais d'autres choses de ta vie, je trouve, pense que tu vas trouver ça dur d'avoir une grande valeur. Mm -hmm. Puis moi, ça me fait réaliser que jusqu'à la mi-vingtaine, j'étais jamais dans le bon contexte en fonction de mes valeurs. J'étais pas en train de créer la bonne vie en fonction de mes valeurs. J'étais pas en relation avec les bonnes personnes en fonction de mes valeurs. Le jour où j'ai pris conscience de ça, cette définition-là de l'estime de soi que je me donne, là, que j'ai pas appris nulle part, là, je, je la sors comme ça, mm -hmm. j'ai commencé à, à, à ressentir une vie, puis à me créer une vie à l'extérieur de moi, à la hauteur de mes valeurs, puis ça a commencé à me donner de la valeur. Mm -hmm. euh, okay. Puis, honnêtement, on parlait de bonheur la dernière fois, là, mais c'est là que j'ai commencé à sentir un bonheur vraiment profond, okay. en arrêtant de vivre une vie qui n'était pas la mienne, puis en vivant une vie qui est la mienne. Mais c'est facile à dire ça, « vis une vie qui est la tienne euh, ». C'est plus complexe de découvrir <rire> c'est quoi vraiment la vie qui ouais. est la mienne, ouais, 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 ouais. Puis je pense qu'il faut commencer par découvrir c'est quoi nos, nos vraies valeurs, ouais. pas les valeurs que la société trouve belles. Tu le bien-être est à la mode, là, mais le bien-être, c'est-tu vraiment ta valeur prioritaire, L'amour est à la mode, mais l'amour, c'est-tu vraiment ta valeur prioritaire tu sais, ou tu l'achètes parce que là, tout le monde dit que c'est ça qui est bon? Oui. Tu sais, puis peut-être que ta valeur prioritaire, c'est l'innovation, puis que tu es un génie, tu sais, puis que l'amour, ça va peut-être arriver en deuxième, peut-être correct aussi que ce soit comme ça, tu sais. mais de dire… Question, tu sais, je me suis vraiment questionné à un moment donné, puis euh, à savoir j'étais qui, moi, vraiment, au plus mm -hmm. profond de moi, puis c'est là que j'ai réalisé qu'en réalité, on fait tout pour se ressembler. Qu'en réalité, si on veut vraiment tous se ressembler, il faudrait tous accepter qu'on est vraiment différents. T'sais.
0: Oui. Qu'est-ce que tu en Bien, penses de ça? C'est euh, un paradoxe, peut-être, mais effectivement, je pense qu'autant <rire> qu'on est euh, complètement liés, puis que tous les gens que je vois là devant moi dans le parc, euh, c'est comme des, des réflexions de moi-même, puis qu'on mm. fait partie de la, la même, du même tout, il y a quand même une, une unité de chacun, puis euh, qu'on est tous différents. Ouais. Mais, Ce oui, que je faisais
1: beaucoup. Euh, quand ma valeur était basse, selon mm -hmm. mes perceptions, c'est que je me comparais, je tombais beaucoup dans ouais. la comparaison. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, je me souviens, les, les, les premiers coachs ou les, les premiers conférenciers que j'allais voir, euh, tu sais, pour moi c'était des, des êtres extraordinaires, tu sais, mm -hmm. incroyables. Puis ouais. en vieillissant puis en évoluant dans le domaine, bien, toi tu as eu la même expérience. J'en ai fréquenté des gens, j'en ai fréquenté oh, oui, des oui. gens, puis on, on découvre que le, ce qu'on ce qu idolâtre, c'est une idée qu'on se fait de la personne.
0: <rire> Absolument. <rire> ben oui, c'est ça. J'ai beaucoup idéalisé effectivement des conférenciers, des coachs, puis quand je me suis rapproché d'eux, ben, j'ai vu l'envers du décor, puis j'ai vu qu'il ben, y en a plusieurs qui incarnent pas complètement ce qu'ils enseignent et tout. C'est pour ça que l'authenticité, c'est devenu une, grande, une de mes grandes valeurs, parce que je veux effectivement sortir du rôle de coach, tu sais, moi… Le danger un peu quand on devient coach, mm. c'est que ben, ton revenu commence à dépendre de ton image. Donc, c'est comme, si, comme si tu t'imposes d'avoir l'air bien de, 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 de réussir financièrement et tout. Alors ouais. que moi, ce que je constate autour de moi, c'est qu'il y a énormément de détresse, énormément de gens qui, qui « qui, qui struggle », qui ont de la difficulté. Euh, mais qui continue à, 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 à comme se donner une image de quelqu'un qui va bien ou qui réussit parce qu'ils se disent, c'est comme ça que je vais trouver des clients et tout. Ouais. Alors que non, moi je le vois là. Mais, mais... Mais dans mon infolettre, mes courriels les plus populaires, c'est euh, celui où est-ce que je parle de ma faillite, c'est celui qui s'intitule euh, « Mon coach de vie est en dépression, puis je parle de moi euh, ». C'est ces courriels-là que les gens ont réagi le plus. C'est quand je m'ouvre, quand je suis authentique, c'est d'enlever cette barrière-là du rôle de coach. Que, n'importe ben, quel masque, dans le fond, on, on, je dis rôle de coach, mais ça peut être le rôle de quoi que ce soit, le rôle de père, le rôle de, euh, de frère, de n'importe quoi. Quand on se donne un rôle, ben automatiquement, on, on, on se coupe de quelque chose, selon moi, on, 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 ben pas automatiquement, mais en tout cas, c'est très facile de le faire, là, de, de, comme de, de jouer quelque chose qui n'est pas complètement nous.
1: Ça t'est arrivé, toi, de manquer de, de perdre ton estime ou de sentir que tu n'en avais pas pantoute?
0: Oui, oui. j'en ai déjà parlé dans les podcasts précédents. D'ailleurs, ça, moi, ça a été euh, ma relation de dépendance affective. Tu sais, si je me suis autant laissé traîner dans la boue, mm -hmm. euh, c'est que j'avais une très, très faible estime de moi-même. Puis, ce qui a été ma porte de sortie, d'ailleurs, pour comme recommencer à bâtir cette estime-là, ça a été justement ce que je viens de décrire, qui était de reconnaître l'état des choses. Je me suis dit, ça a été tough, là, ça ne s'est pas fait instantanément, mais je me suis dit, si je me suis autant laissé traiter comme de la marde, c'est parce que moi-même, je considère que je ne vaux pas de la marde. Tu sais, on ne se laisse pas maltraiter plus que ce qu'on se maltraite déjà à l'intérieur de soi. C'est une croyance qui est encodée. Et moi, ouais, c'est ça. Puis, puis donc, à partir de là, ça a été tough. Ça m'a fait beaucoup de peine. Euh, ça a été difficile pendant quelques semaines. Mais à partir de là, au moins, j'ai comme établi le plancher, là, parce que je me suis long, longtemps demandé « Il est où le fond du baril? <rire> »« Jusqu'où je vais sombrer? Mm. »« Jusqu'où je vais m'enliser? » Puis finalement, la, la réponse à cette question-là, pour moi, c'est « Il est où est-ce que je décide de le mettre? » Puis c'est la même chose avec l'estime de soi ou la valeur personnelle. Cette estime-là, cette valeur-là, elle est, où est-ce que je décide de la mettre? Euh, moi, il y a quelque chose de fascinant que je trouve dans mes tarifs de coaching, mes tarifs de groupe de coaching. Euh, je suis en train d'augmenter mes prix, puis ben, depuis les trois, quatre, cinq dernières années, j'augmente mes prix. Puis ce qui change, c'est oui, j'ai plus d'expérience, oui, mais le facteur le plus important, le plus déterminant dans mes prix, c'est la valeur que moi, je considère que je vaux. Euh, puis oui, il y a aussi le marché autour. Là. Si je me disais, OK, je vais faire des coachings à à 10 000 ben, je vais avoir plus de misère à trouver des clients. Probablement que je n'en trouverais pas. Mais euh, en même temps, il y a des coachs qui chargent ça. C'est possible de se rendre là. Mais, euh, mais c'est ça, ça part beaucoup de moi. Je le vois à quel point c'est moi-même qui fixe mon prix, ma valeur. Euh, et c'est très lié avec mon estime personnelle. Qu'est-ce que je crois que je vaux? Puis c'est purement une, une décision qui vient de l'intérieur. Qui, qui, oui, qui est un peu rattaché avec l'extérieur quand même. Mm. Tu sais, comme je disais, si, si je décide d'un prix complètement farfelu puis j'ai plus de clients, bien, ça va être plus dur pour moi de croire que je vaux ça. Mais s'il y a des gens qui achètent mes services à ce prix-là, ça me confirme que ah, j'ai raison de m'accorder cette valeur-là. Mm. Puis c'est drôle parce que depuis le début qu'on discute aussi, il y, a, il y a quelque chose qui, qui, qui cloche en moi. C'est même de, de juste le concept de s'attribuer une valeur comme si, parce que bon, dans la société dans laquelle on vit, là, si quelqu'un est en détresse en Arctique, ils vont aller lancer une expédition pour le sauver qui va coûter des milliers de dollars. Puis c'est parce qu'on ne met pas de prix sur la valeur d'une vie humaine. En tant que société, on a comme collectivement ouais. décidé ça. Mais, euh, mais c'est intéressant juste d'avoir une valeur sur la vie humaine, qu'il y en ait une ou qu'il n'y en ait pas. Est-ce que une vie ne devrait pas avoir de valeur. Dans le, dans, pas dans le sens que ça, ça vaut rien. Ou avoir toute mais, la valeur, oui. Mais, mais tu sais, ouais, dans le sens que c est, c est, En fait, c'est juste deux concepts qui devraient pas être ensemble. C'est plus ça que je veux dire. La valeur, l'estime de soi, puis la vie humaine, c'est... C'est euh, ouais.
1: que l'humain s'autodétruit lui-même. Tu sais, ah ouais. il, 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 ben, il vient au monde avec euh, une pleine valeur. Puis en grandissant, c'est nous qu'on se fait à croire que notre valeur diminue.
0: Ah, Il ouais, n'y a pas ouais. personne qui
1: nous a mis ça dans la tête nécessairement.
0: Ouais, bien la société qui, euh, qui inculte tout ça, mais oui.
1: Tu sais, qui nous a dit en fait que si on ne faisait pas un bon coup, notre valeur diminuait, c'était de nos parents, mais ouais. on, on a vraiment acheté ça puis on a grandi avec cette ce programmation-là. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'après ça, ben, on, on l'aborde le sujet de valeur avec l'être humain, mais je suis d'accord ouais. avec toi. Tu sais, on devrait nous enseigner que notre valeur est illimitée du début à la fin de notre vie, puis que c'est non négociable, puis qu'on devrait même pas se challenger ou s'auto-saboter ou s'auto-détruire là-dessus. Ouais.
0: Tu sais. Moi, en fait, ce que j'essayais plus de dire, c'est pas que notre valeur est illimitée, c'est que. Il n'y a même pas ce concept-là mm -hmm. à appliquer sur la vie. Ouais. Euh, la vie, c'est la vie. Une vie humaine, c'est une vie humaine. Il n'y a ouais. pas de valeur à ça ou pas de... Il n'y a pas de valeur ou il n'y a pas pas de valeur ouais. à ça. C'est ce que c'est. C'est tout. Mais euh,
1: comment tu te positionnes par rapport à ça maintenant, sachant que, sachant que la majorité du monde fonctionne en fonction d'une valeur personnelle?
0: Oui. Ben, moi, en fait, ce que je travaille beaucoup avec mes clients, dans mes groupes de coaching, entre autres, c'est euh, d'aider les gens à augmenter leur valeur euh, ben, ben, pas, pas augmenter leur valeur, augmenter la perception de la valeur qu'ils ont. Mmh. Puis de voir une valeur dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font. Ouais. Euh, je pense, entre autres, là, récemment, c'est drôle, j'ai eu quelques exemples des gens qui se, qui se sentent bien puis centrés sur leur X quand ils écoutent. Un service d'écoute. Puis ça, là, ils ont de la difficulté à se réconcilier avec cette idée-là parce que c'est un peu farfelu puis qui paierait quelqu'un pour être écouté? Mais ça existe. Puis moi, je les encourage à faire ça. Puis c'est justement, c'est de voir la valeur qu'il y a là-dedans. Hum. Selon moi, il y en a une énorme, énorme valeur, tu sais, d'accorder sa présence totale, entière envers quelqu'un. Puis même l'exemple que je leur donnais à ces gens-là, c'est les, les prostituées. Moi, j'ai entendu dire que il y a plusieurs gens qui vont se payer des prostituées, mm -hmm. pour, pas pour le sexe, mais simplement pour discuter avec quelqu'un. Ça, ouais, je nous de à te croire. Et, et ça, c'est Aberrant selon moi, mais en même temps, je crois que c'est totalement plausible. Mm. Euh, et c'est ça que les gens ont véritablement besoin. Ils vont chercher la présence de quelqu'un, que quelqu'un leur accorde leur attention. Donc, euh, sans aller dans la prostitution, on peut aussi lancer un service d'écoute euh, ou, ou peu importe ce qu'on a envie de faire, tu sais, mais d'accorder une valeur à ça. Moi, mm. ça, je trouve ça génial. Puis, euh, ben, j'ai des gens qui le font justement, qui annoncent leur service d'écoute. Puis je trouve ça super beau parce que c'est ça, il y a une valeur juste à être, être là, être à l'écoute, être présent. Euh, fait que, ouais. mm.
1: Tellement. Tu sais, je réalise que j'ai souffert pendant des années à vouloir augmenter ma valeur mm. en essayant de trouver la prochaine affaire que je pouvais faire. Ouais. Puis je me disais quand j'aurai ça de fait, là je vais me sentir bien puis ma valeur va ouais. augmenter. Ouais. Puis là ouais. je le faisais, c'était insuffisant. Ouais. Fait que là c'était quoi la prochaine affaire? « Ma valeur va augmenter, c'est encore insuffisant. Ouais. » Puis je, je, là, je retournais dans une conférence, je regardais la personne en avant, puis je me disais, « Elle, elle a trouvé, c'était quoi sa grande valeur? Ouais, » ouais. <rire> Puis j'étais comme, puis, au fond, non, peut-être pas. <rire> il peut-être pas.
0: <rire> justement, j'ai vu une publication Facebook il y a quelques jours d'un ami, euh, puis il y avait comme les 5-6 euh, signes que le capitalisme est complètement internalisé à l'intérieur de toi. Puis ça m'a beaucoup marqué, surtout le premier, là, ça disait, si tu vois ta journée en termes de productivité. Tu, sais, tu mesures le succès ou l'absence de succès de ta journée en termes de productivité. Si tu étais productif, c'est une journée qui a, qui a été rentable, qui a une bonne valeur. Mais c'est aberrant de penser ça. Puis je, je, Moi-même, je le fais. Tu sais, J'y pense. Hey, ça Aujourd'hui, je suis content, c'est une belle journée productive. Ah oh non, cette journée-là, j'ai pas travaillé beaucoup. Hum. Puis je me rends compte que c'est ça. Je vois les choses en termes de productivité. Puis c'est fou à quel point le capitalisme est internalisé. Puis ça, je m'en suis rendu compte quand je suis sorti de l'Occident. Quand on sort de l'Amérique du Nord puis de l'Europe...
1: Ça ne fonctionne pas comme ça. Euh,
0: non, c'est ça. Les gens, ils vont beaucoup plus simplement vivre. Euh, ils n'ont pas cette notion-là autant de devoir produire, de devoir faire quelque chose. Mm. Euh, c'est la, la dolce vita en Italie. C'est au Pérou de juste être là, de partager un bon moment avec les c autres, d'être, tu sais, un peu comme, tu on est entouré d'arbres, comme les arbres, leur but, c'est juste d'être là, tu euh, Les humains devraient faire la même chose aussi, juste être. Euh, ouais, de quand, sentir de cette notion-là. Quand je
1: tombe dans de... une inconscience comme toi, là, mm -hmm. que tu viens d'expliquer, là, ne vais ouais. dire que t'es tout le temps inconscient, mais là, c'est un bel <rire> exemple que tu donnais, on oh, tombe ouais. inconscient sous l'influence de la productivité, ouais, tu ouais. Là, on est plus conscient que ce qu'on veut c'est juste être. T'sais. Ouais. On, on commence à prendre pour du cash que la vérité c'est de produire. T'sais. Ouais. Puis il faut produire pour augmenter son estime. Il faut produire pour, pour se sentir comment au fond. T'sais. Puis là je me repose cette question-là pour me redevenir conscient. Je me dis qu'est-ce que je cherche à ressentir comme état quand je suis productif? Ouais. T'sais. Ouais, ouais. On pourrait se donner plein d'exemples. que je cherche, je cherche à me sentir à la hauteur. Je cherche à me sentir ouais. assez bon. Je cherche à me sentir euh, accompli. Je cherche à me sentir épanoui. À épanoui. Puis la, deux, mm. la deuxième question que je me pose après, c'est « Non, mais tu ne peux pas essayer de te sentir comme ça sans passer par la production. Mm » -hmm. Quels sont tes moyens, Jonathan, de, de t'épanouir, puis de te sentir à la hauteur, puis de te sentir assez bon, sans passer par la production de quoi ouais. que ce soit?
0: Ben puis oui. ça
1: fonctionne, là. Oui. Puis celui, on dit tout le temps, celui qui a le plus de stratégies, c'est l'homme le plus heureux. Parce que quand il y a une stratégie qui ne fonctionne pas, il peut en essayer une deuxième, mmh. puis oui. ça va, Un oui. troisième, puis un moment donné, ça va marcher.
0: Mais je trouve que quelque chose qui illustre bien ce que tu dis là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On est dans un parc. Moi, je tripe vraiment d'être avec toi. Je suis ultra heureux qu'on soit ensemble, qu'on se promène, il fait beau. Et en même temps, on, on enregistre notre conversation, puis on, on peut la partager aux autres, puis Autant je me fais plaisir, autant que ça contribue au développement de mon entreprise, autant hein? ça fait du bien aux autres, autant… Tu sais, c'est comme… Là, là, on... moi, je vois que des avantages en ce moment-là. Totalement. <rire> que... Mais à
1: une certaine époque, peut-être pour toi aussi, je ne me serais jamais vu faire ça ou je ne me serais jamais autorisé à mmh. ça. Ouais. Même peut-être que j'aurais jugé ça, puis ça m'aurait peut-être même pas intéressé, ouais. parce que j'aurais été conditionné à me dire « Ben non, on ne peut pas faire ça comme ça ouais. ». J'aurais pas vu comment moi, j'aurais pu être un bon coach en faisant ça de cette façon-là, ouais. tu sais.
0: C'est ben, fou. Moi, là, c'est quelque chose qui a été très difficile à changer dans mon mindset aussi, mais c'est que, que j'avais le droit de faire de l'argent et de travailler en ayant du plaisir. Mm -hmm. Ça, là, et puis je le vois avec mes clients, c'est super difficile. Les gens, ils, ils sont capables de nommer ce qu'ils veulent faire, comme, comme l'écoute dont je parlais tantôt, mais là, quand ça devient difficile, puis ça accroche quand on pense à « OK, comment on peut vivre de ça? » Et euh, pourtant, c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est qu'est-ce que tu ferais gratuitement toute ta vie parce que ça te fait tellement plaisir? Hmm. Ben, c'est comment tu fais de l'argent avec ça. Euh, et, et, et voilà, fait que c'est ça. Ben, mais j'y arrive, <rire> justement, en le vivant aujourd'hui, entre autres. Là. Euh, ben,
1: c'est peut-être justement ça. À force de se le faire vivre, on finit par le comprendre. Oui. Tu sais, que c'est pas d'autre chose. Puis l'être humain étant ce qu'il est, moi, j'ai je... Je pense que je vous ai déjà raconté ça, à un moment donné, je filais vraiment pas. Puis je savais qu'à ce moment-là, dans ma tête, je me disais Jonathan, retourne donc faire une petite méditation en nature. Tu sais. mm -hmm. Va méditer, ça va te faire du bien. Ouais. Puis, puis je me répondais à moi-même Fuck off que la méditation c'est ça qui va me faire aller mieux. <rire> <Puis j 'y, rire> ouais. Je voulais pas y croire, tu sais ouais, ouais. J'ai comme fuck off que la petite musique douce, c'est ça qui va me faire aller mieux. <rire> ouais. tu sais. Puis j'ai repoussé, puis j'ai été malheureux pendant deux semaines, mm -hmm. jusqu'à temps que un moment donné, j'ai un souffle de volonté qui a dit coucou en dedans de moi, ouais. puis qui m'a donné le pouvoir d'aller faire ma foutue méditation. Puis aussitôt que j'ai commencé à le faire, instantanément, je me suis senti bien, puis je me suis dit, mais quel taré, d'avoir osé uh... arrêter de croire que ça pouvait te faire du bien, tu sais. Ouais. À cause d'un ben... vieux conditionnement, tu sais.
0: Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que peut-être que... Ben, je comprends ce que tu dis, puis je l'ai vécu aussi là, en masse. Là. Mm -hmm. Mais peut-être que ce que tu avais besoin, justement, au début de ton deux semaines, mm -hmm. c'était pas de méditer. Tu avais besoin de juste savourer d'être dans, dans ton état de désagréable, puis de te permettre d'être dans cet état-là, pour qu'ensuite, l'idée de la méditation émerge, tu sais, euh, parce que moi, moi, je vis ça personnellement, je l'ai vécu en mars, j'ai eu un 3-4 jours de déprime, 3-4 jours sur le divan, puis je sais tous les outils que j'ai besoin d'utiliser pour euh, me remettre sur le piton, là, puis je savais qu'il fallait que, au lieu de m'isoler, que je parle aux autres, puis tout, je, je connais tout ça, je suis coach. Là. Mais euh, c'était à ce moment-là, ce pas ça que j'avais envie, j'avais le goût de me permettre de rester dans ma marbre pendant 3-4 jours, puis je crois que c'est de m'être permis ça, qui m'a permis d'émerger de ça plus rapidement, mais sans même avoir cet objectif-là d'émerger plus rapidement. C'était juste de, de me permettre ça. Hmm. Fait tu sais, peut-être, moi, moi, je, je, je fais juste la nuance par rapport à ce que tu dis parce que moi, justement, j'essaie de ne pas pousser à me sortir de l'état dans lequel je suis euh, de force. Tu sais, je sais que faire une méditation comme, comme toi, que faire une méditation au tout début de mon 3-4 jours, je sais que rationnellement, ça m'aurait fait du bien, mais c'est pas là que j'étais, c'est pas ça que j'avais envie de vivre à ce moment-là. Mmh. Fait que voilà. Ouais.
1: Je comprends. En fait, c'est comme si je te donnais un point de vue, tu m'en donnais un, puis la clé dans notre discussion, ça serait d'intégrer ces deux points de mmh. vue-là ensemble, parce que je comprends tellement ce que tu veux dire. Je suis vraiment dans un mode de vie où est-ce que je force pas les choses, mmh. où est-ce que je tire pas sur la plante pour qu'elle pousse plus vite. <rire> ouais. Puis je réalise que mes actions, puis mes comportements au quotidien, ma discipline, euh, ma routine joyeuse, euh, je la fais de plus, vraiment naturellement. Là, mm -hmm. Je m'impose pas ça. T'sais. Puis je suggère pas aux gens nécessairement de s'imposer quoi que ce soit. Ouais. Euh, puis comme je disais tantôt, quand il y a une émotion à vivre, c'est important de la vivre, puis de ne pas se bloquer, de ne pas s'empêcher de la vivre. Mais je pense que dans la, la, la majorité du temps, où est-ce qu'on n'est pas dans le mal-être, où est-ce qu'on est dans le bien-être, mm -hmm. là, je pense que c'est là que c'est le temps de faire la bonne préparation, comme on se fait des préparations physiques avant d'aller ouais. aux Olympiques. Ouais, ouais, ouais. Mais là, de faire la préparation mentale ou émotionnelle ou spirituelle, puis de dire là, je la vis, ma discipline, je la vis, ma routine, avant que ça aille mal. Puis mm -hmm. si ça va mal, effectivement, que je ne vais pas forcer les choses, tu sais, ah. que, que je ne vais pas pousser sur, sur quoi que ce soit pour que ça aille mieux. Euh, mais je pense qu'à partir de là, c'est important d'être conscient que la vie ou le mode de vie qu'on se crée est vraiment aligné et cohérent avec euh, là où on est rendu dans sa vie. Mm -hmm. Je pense que je me suis vraiment fait souffrir, moi, à vouloir vivre quelque chose euh, alors que je n'étais pas rendu là ouais. dans ma vie de oh, toute ouais. façon. Mon, mon mindset n'était pas là. Euh, ma maturité était pas là, ma compréhension des choses n'était pas là. Mm -hmm. Puis je m'accrochais à une idée que je voulais absolument me faire vivre. T'sais. Puis je pense que ma, ma souffrance du début de la vingtaine, qui était ouais. d'être Anthony Robbins, euh, <rire> des Québécois, ouais. puis que je braillais en me disant pourquoi ça m'arrive pas, pourquoi je le suis pas, ouais. c'est juste de fuir puis de nier puis de d'être un peu à côté de la traque euh, au niveau de qui j'étais vraiment. Ouais. Tu peux pas être pas t'aimer beaucoup si tu te connais pas beaucoup. faudrait que tu commences par ouais. apprendre à te connaître avant de t'aimer, tu
0: Wow! Ça, c'est excellent ce que tu dis là, oui, parce que dans l'estime de moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'est d'apprendre à me connaître. Ouais, mm -hmm. ouais, ça, j'adore ça. D'apprendre à me connaître, euh, d'arrêter de me juger, justement, puis d'accepter qui je suis, euh, d'accepter les, les portions de moi que j'aime pas <rire> beaucoup, mm. d'apprendre à m'aimer, euh, ça, là, oui, ça a beaucoup changé euh, l'estime que je m'accorde. Ouais. Mm. Ouais.
1: on dirait que la, ouais. le, le, ta réaction waouh ça j'aime ça pour moi c est, c est, ça, ça me ramène toujours à une idée de prise de conscience, tu sais? puis des fois on prend conscience, de, on se fait à croire qu'on était nous-mêmes puis qu'en réalité dans une nouvelle prise de conscience on réalise qu'on l'était crissement pas puis il faut encore continuer de devenir encore plus authentique ouais. tu sais? ah ouais. euh, c'est drôle des fois on, on pense qu'on est vraiment authentique puis on l'est encore pas, tu sais, puis il y a encore du chemin à faire puis c'est ouais. là, c est, c est là où, où je me dis, j'étais bon pour me faire à croire que j'avais tout pour vivre ce que je voulais ouais. vivre, mais dans le fond, que j'étais pas prêt de pantoute.
0: Ben, je dirais pas qu'on l'était pas euh, authentique, c'est qu'on l'est à différents degrés. C'est comme... Euh, c'est un apprentissage, tu sais, puis même pour l'estime personnelle, pour mm -hmm. la confiance en soi, moi, c'est ce que... Tu sais, les gens qui me consultent là, en hypnose, le truc le plus commun, c'est la confiance, le manque de confiance en soi. Puis un des... Un du gros travail que je fais, c'est de, de montrer aux gens qu'ils ont déjà confiance en eux. Juste changer cette perspective-là. Oui, ils pourraient augmenter leur confiance, puis ils vont le faire. Puis c'est ça que je fais, puis je les aide avec ça. Mais juste de changer cette croyance-là que les mm -hmm. gens qui m'arrivent, que moi, j'ai pas confiance en moi, ah, ou je ouais. manque de confiance, puis... Quand déjà je leur fais réaliser qu'ils ont déjà confiance, puis je leur donne des exemples de situations dans lesquelles ils ont confiance, mmh. euh, ça change toute la donne. C'est vrai
1: qu'on généralise nos bobos. Hein? Ben oui. ben oui. C'est peut-être 10% de ta vie, mais vu que ça flash rouge dans le noir, tu ouais. penses que c'est 100% de ta vie. Hein? <rire> c'est ça. C'est ça. Ouais.
0: L'estime, c'est la même chose. Tu sais, c'est comme où est-ce que tu es maintenant, à quel, euh, mettons, quel, quel, on peut mettre un chiffre ou peu importe, là, mais, mais t'es es à cet endroit-là, puis qu'est-ce que tu fais pour simplement viser la progression. Mm -hmm. C'est juste ça. Comment tu fais pour augmenter d'un pas, d'une coche, d'un cran, ton estime personnelle? Euh, c'est est que ça. C'est la seule chose à faire. Puis là, ben, quand tu fais ça, ce qui est magique, c'est que là, tu commences à focusser ton attention, plus sur ton état actuel, mais sur euh, où est-ce que tu t'en vas. Puis là, tu commences à voir de plus en plus tous les exemples où est-ce que tu es en train d'augmenter, puis tu y crois, tu te conditionnes de plus en plus, comme oh, « wow, ok, je suis continuellement en train d'augmenter mon estime personnelle, donc c'est en train d'augmenter, puis là, tu la, tu la vois, puis tu le vois avec des exemples aussi autour de toi, dans des situations, hey, « et là, tiens, je suis allé parler à cette personne-là plus facilement, je me suis, tiens, j'ai augmenté mon prix, je te demandais mes coachings, » ou tout ce, tout cela. C'est ça, c'est de continuer ce travail-là, tout le temps.
1: Est-ce que tu as un souvenir ou un moment de ta vie où est-ce que tu as senti grandir, centre dans de toi comme un arbre, Un espèce de sentiment d'estime de, qui, qui grandit?
0: Euh, ben, j'ai pas de souvenir parce que ça se fait progressivement, mais moi, ce qui m'indique beaucoup ça, c'est les gens de qui qui arrivent dans ma vie, comme toi, par exemple, de t'avoir rencontré, puis qu'on qu fasse ce, ce podcast-là ensemble, je fais « wow, ok, j'ai développé la personne que je suis
1: <rire> jusqu'à
0: attirer ça. Jonathan comme ça. Euh, » Puis tous les gens, tout ce qui m'arrive dans ma vie, les événements, les opportunités, les gens, tout ça, euh, je fais comme « ok, pour moi, ça, c'est le reflet de moi qui est en train d'évoluer. Euh, » hum la qualité des personnes que j'attire, la qualité des personnes avec qui je passe mon temps, euh, c'est tout en train d'augmenter. C'est ça c'est ça le reflet qui m'indique.
1: Ouais, tu as raison, de... j'ai le même feeling. En fait, ouais. on n'est pas conscient. De... On n'est pas nécessairement conscient à chaque seconde de notre vie qu'on mm. qu augmente en estime de soi. c'est ça. Mais à certains moments, on s'arrête, on observe une... la qualité de notre vie ouais. peut-être, puis on se dit wow, « Waouh, mais je suis rendu là! Ouais. » Puis ça fait une espèce de « oomph! Ouais. » il y a ouais. une espèce de aussi je dirais de trame de fond quotidienne plus solide à l'intérieur de, de soi quand mmh. on a estime de soi ben tu oui. sais. Ben oui, ben moi oui. je l'ai même verbalisé là, il y a quelques années à des amis proches là, que je sentais que les, les racines à l'intérieur de moi avaient pris euh, de la grandeur, avaient mmh. pris de l'expansion, ah, ouais, euh. ouais. surtout quand mon fils est né. Ah, ouais, mais là, je passais ouais. comme euh, <rire> à une autre étape. Ouais. J'ai fait « wow! Ouais. » J'avais jamais senti la maturité en moi, en fait, mmh. jusqu'à là. là. là j'étais capable de nommer et de dire « wow! » J'ai un feeling de maturité. Mmh. Cette maturité-là, on dirait qu'elle a amené encore plus de de vrai, de qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vais transmettre à Théo, mm. euh, qu'est-ce qui va se passer pour le futur. On dirait que ça me... Ouais. Je trouve qu'à travers cette, cette maturité-là ou, ou, ou cette phrase-là que je dis souvent, il est temps d'avoir sérieusement du plaisir. T'sais. <rire> ouais, pas, ouais, ça pas ça. un plaisir n'importe quoi, mais un ouais, plaisir ouais, qui ouais. a ouais. du sens. Ouais. Ah, C'est comme si là, je me suis dit, wow, on va créer cette vie-là dans laquelle le plaisir a du sens. Mm -hmm. Puis honnêtement, ça fait... Euh, L'image, j'ai donné cette image-là à ma blonde l'autre fois, c'est celle d'un montgolfière tu sais, qui virevolte un peu partout euh, dans le ciel. Mm -hmm. Mais je disais, euh, imagine que la montgolfière, il y a un poids euh, qui descend jusqu'au sol, tu sais, puis qui permet ouais. à la montgolfière d'être, de pas s'en aller n'importe où, justement, mais euh, d'être plus solide, mm -hmm. tu sais, d'être légère, mais avec solidité. Je sais pas ouais. si les gens comprennent quest ce que je veux dire là, une espèce de montgolfière <rire> qui, Mont ouais, ouais, ouais. qui est plus ancrée, qui a une stabilité, a une... Ancrée, oui. a une stabilité ouais. tu sais. Je pense que le sentiment d'estime, pour moi, ce serait ça, c'est-à-dire j'ai la capacité d'aller dans, jusque dans les nuages, si je veux, mm. mais sans perdre mon point de repère, tu sais, sans ouais. perdre qui je suis, ouais, ouais. Euh, vraiment bien ancré. Tu Il sais, mm -hmm. y a une forme de solidité, je dirais, ouais. dans l'estime de soi, ouais. euh, une solidité qui nous donne encore plus de possibilités, tu sais.
0: Absolument. Bah l'image qui me vient à l'esprit, toi, tu vois, mon gars moi, c'est plus quelqu'un qui serait, bah comme, comme je suis là dans le moment, tu sais, j'ai les pieds euh, pied au sol, directement ancré à la terre, mm. puis connecté avec le ciel. Fait Il y a comme l'esprit, moi, c'est souvent ça que je fais dans mes exercices d'hypnose ou même dans mes méditations, là, moi, je vois l'humain ou la vie mm. comme l'équilibre entre le, le, le matériel, le terrestre et le divin, euh, la connexion au ciel. Donc, euh, oui, d'avoir cet équilibre-là. Là, donc, euh, quand ouais. tu es là, là, ben, là wow, tu as, as, as gagné. <rire> tu rendu où est-ce que tu devrais être. Ouais. Mm.
1: J'aimerais t'entendre aussi un, un petit mot sur euh, l'estime de soi qu'on se porte par rapport aux gens qu'on idolâtre.
0: Ouais. Ben ça, là, c'est fascinant parce que moi, tu vois, je le fais beaucoup. Ben je fais plutôt trop de conférences. Mais, mais euh, la dernière que j'ai fait euh, l'an dernier, la conférence, euh, j'ai commencé, j'étais assis... Euh, avec les yeux à la même hauteur que la foule devant moi. Euh, ben, la foule, on était <rire> 40 personnes. Là, euh... <rire> les dix 10 000. Non, il y avait 40-45 personnes. Puis euh, j'ai expliqué justement ce, ce concept-là. Pourquoi je faisais ça? C'est que je voulais consciemment avoir les yeux puis être à la même hauteur que les gens. Parce ouais. que le problème, c'est que quand on a un conférencier devant soi, on s'imagine automatiquement qui est mieux que nous, qui a les réponses qu'on veut. Qui a... Puis c'est drôle parce que moi, ce qui, a... Ce qui a changé ma vie, c'est quand j'ai décidé que j'étais ce gars-là sur scène. Mais c'est juste ça, c'est une décision. Il y a un jour, j'ai décidé que j'avais suffisamment de connaissances, de vécu pour me permettre d'enseigner. Mais c'est cette décision-là qui fait que, que, que je suis devenu coach puis que je suis heureux. Tout ça, c'est des décisions. Puis je veux arrêter de garder les gens prisonnier, on va dire, d'être euh, client de ça, de consommer des conférenciers, d'aller de, de, chercher des coachs. Je veux que les gens deviennent les mmh. conférenciers, deviennent les coachs. de, de, de Sortir de cette hiérarchie-là. Puis quand tu sors de là, ben là, waouh, Tu sais... Euh, c'est ça. Il n'y a plus d'enjeux, il n'y a plus d'hierarchie.
1: C'est quoi le, le profil type du client malheureux dans le développement personnel? C'est quoi sa perception de lui par rapport au coach, par rapport au conférencier? Ben,
0: c'est de se sentir inférieur. De sentir que tu es moins élevé, moins avancé, que tu as moins compris comment la vie fonctionne. Puis, c'est... Je pense que c'est ça une partie de l'erreur, tu sais, alors que… Ça fait
1: souffrir le monde, ça, de se voir comme ouais, ça, non?
0: c'est ça, c'est ça. Ben ça les garde prisonniers dans ce rôle-là de, de victime, je trouve, ou de… Puis, c'est normal, moi-même, tu sais, quand j'ai commencé au début à, à consommer, on va dire, du développement personnel, des livres, aller voir des conférences, ben oui, je sentais que j ces conférenciers-là m'apportaient beaucoup, ça me faisait du bien. Mais c'est qu'il ne faut, faut, faut pas rester dans cette position-là de « j'apprends puis j'absorbe puis je consomme ». Faut faut éventuellement sortir de ça, puis voir à quel point on peut soi-même donner. Euh, puis Ça ne veut pas dire de devenir conférencier, là, mais ça veut dire de, de voir qu'est-ce qu'on apporte aux autres, qu'est-ce que… À sa façon. C'est ça, c'est ça. Puis c'est vraiment… Euh, c'est un, un tout. Il y a tout le temps des gens qui vont en savoir plus, qui vont être plus avancés que nous dans certains domaines, puis des gens qui vont être moins avancés. fait que c'est de trouver sa place là-dedans, euh, de, de recevoir de ceux de qui on veut recevoir, puis de donner… À ceux qui pourraient en bénéficier. Hmm. Fait que c'est ça.
1: Ouais. Tu sais, euh, moi, c'était pas dans le domaine du coaching. La personne que j'ai mis le plus longtemps de ma vie sur un piédestal, là, que je trouvais qu'il était pas, ben, c'est qui tu penses?
0: Tony Robbins. Non,
1: <rire> avant lui. Ah, okay, okay. Non, c'était pas dans le domaine du coaching. Ah, okay, justement, okay. c'était dans ma famille. Tu sais, ah, c'était oui, okay, oui. mon père. Oui, oui, oui. oui. Puis, euh, on pourrait en parler avec mon frère, d'ailleurs. On a souvent... Puis même, on le disait à notre père. Mm. Il, il entendrait ouais. ce que je dis en ce moment. Il dirait, c'est vrai. Euh, J'ai toujours mis mon père sur un piédestal. J'ai mm. toujours dit à tout le monde, mais lui, là, lui, là, lui, il a vraiment, vraiment, vraiment tout le temps raison quand il parle. <rire> c'est ouais. tout le temps vrai. Tu ne peux ouais, jamais ouais, ouais. contredire. Tu sais. uh -huh. toujours. Puis lui, vraiment, j'ai toujours mis sur un piédestal. Euh, Jusqu'à temps que ça, ça a switché il y a quelques années. En ouais. fait, c'est une espèce de, justement, de, de prise de conscience, d'engagement, à vouloir mm -hmm. changer son propre rôle, comme tu disais, ouais. à arrêter d'être l'enfant de quelqu'un puis devenir justement euh, un adulte aussi, égal avec tout le monde. Euh, D'ailleurs, mon frère avait le même feeling que moi. Il a fait le, le même, la même transformation que moi par rapport à, à notre père. Mm -hmm. Puis c'est drôle parce que comme par magie, dans plein d'autres relations que j'avais dans ma vie, le switch s'est fait aussi, il y a plein d'autres, ouais. je ne sais pas si c'est les gens qui ont descendu de leur piédestal ou c'est moi qui ai monté sur le stage avec eux dans mes perceptions à moi. Oui, c'est vrai que ça part plus de toi, là, mais... Oui, on était vraiment, c'est un sentiment de devenir au même niveau. Ce que ça fait, c'est que tu arrêtes d'aimer la personne pour ce qu'elle représente à tes voilà. yeux, mais tu commences voilà. à l'aimer vraiment pour ouais. ce qu'elle est, tu sais. Puis ouais. finalement, là, mon père, là, c'est pas vrai qu'il a tout le temps raison. Ouais. Ouais. Non, il, il dit plein d'affaires qui n'ont pas d'allure, finalement. Ouais. T'sais. Puis ouais. il s'emporte lui aussi pour des fois, pour des moments où ça n'a pas d'allure qu'il s'emporte. Mais ouais. on dirait qu'avant, je le justifiais tellement ouais. jamais. De... Tu sais, ouais, je disais, dis, ouais. il, il a vraiment le droit de s'emporter à ouais. ce moment-là parce qu'il a raison. tu sais. Ouais. Euh, puis tu vois, on parle d'Anthony Robbins. Il... Il est super cool ce gars-là aussi, mm -hmm. mais il est plus sur le piédestal lui ouais. non plus, tu sais. Puis y ouais, vraiment ouais. quelqu'un qui est sur un piédestal à mes yeux à moi ouais. aujourd'hui. Moi, j'aurais le goût de dire non. Il n'y a personne que j'idolote aujourd'hui. Ouais. Toi, pis tu, je voulais savoir si tu étais tout seul à penser de même. T'sais. Ah non,
0: non, je, je suis entièrement d'accord. Est-ce que moi, tu est mets encore des gens sur un pilote qui stars? arrive, ben, je l'ai vécu récemment. Il y, y a un gars que j'ai rencontré, ben, en fait, ce point secret, c'est Alexandre Nadeau. Là, je me suis même fait un T-shirt « I love Alexandre <rire> Nadeau » pendant euh, deux 3 ans. Je me Wow, ce gars-là, c'est incroyable! » Puis, Je sens qu'on fait ça naturellement quand mm -hmm. euh, on voit chez l'autre quelque chose qu'on n'a pas encore reconnu chez soi. Ah, c'est pour ça que ça te parlait beaucoup... fort
1: tantôt quand je t'ai dit euh... je me souviens plus ce que je t'ai dit mais ça te okay. parlait sur la reconnaissance
0: ouais oui oui c'est ça quoi j'ai dit euh...
1: attends ouais. parle puis je vais y repenser bon. mais c'est ça puis euh,
0: effectivement c'est que là plus ça va plus j'ai incorporé des choses que j'admirais de l'autre ouais. puis je les ai incorporées puis je les ai à l'intérieur de moi maintenant ben là c'est ce piédestal sur, qui, sur lequel j'ai mis l'autre s'est dégonflé, mm -hmm. puis j'ai pu moi-même augmenter euh, ma perception de moi-même, mon, mon, mon estime personnelle. Justement, je me, je me perçois comme quelqu'un qui est de son calibre, alors que ce n'était pas ça il y a trois ans. Mais, euh, mais c'est ça. ça le jeu. Je pense qu'on s'entoure de gens euh, qui ont des qualités qu'on admire. Euh, plus on les acquiert, ben, plus on, on, on s'élève soi-même, et ces personnes-là, ben, peut-être reprennent un peu plus une, une position de normalité autour de nous. Là. Fait que euh, voilà, moi c'est beaucoup comme ça que je pense. C'est comme
1: hein? si à partir du moment où tu avais commencé à reconnaître ces qualités-là chez toi, ouais. tu n'avais plus besoin de gonfler l'autre. Ben
0: c'est ça, c'est ça. Mm. Fait que euh, voilà. Hmm. Wow, c'est fort ça. C'est fou, fou parce que ouais, on, ouais. On,
1: on parlait au début du podcast qu'on ne peut pas s'aimer beaucoup si on ne se connaît pas beaucoup mais il faudrait peut-être aussi, ensuite, on se connaît, mais à un moment donné, il faudra apprendre à se reconnaître beaucoup aussi, mm. si on veut s'aimer mm. beaucoup. Wow. Moi, je l'enseigne souvent comme ça, j'appelle ça l'escalier du soi. Mm -hmm. Puis je dis, la première marche, c'est la connaissance de soi. Mm -hmm. La deuxième marche, le respect de soi. Ouais. La troisième marche, la reconnaissance de soi. La quatrième marche, ça pourrait être l'amour de soi. Mm. Mais tu peux pas t'aimer vraiment si tu te reconnais pas, si tu te respectes pas, puis si tu te connais pas non plus. Il y, y a comme une espèce, à un moment donné, de... Euh, c'est ça, des d'étapes. Ouais. Il y a des étapes avant d'arriver à l'ultime. Puis je pense que moi, de vouloir arriver à l'ultime sans faire les étapes, c'est ça qui me faisait le plus souffrir. Mmh. Tu sais. ouais. Mais quand j'ai ouais. reconnu qu'il y avait peut-être une étape avant, ouais. ben, j'ai commencé à m'épanouir dans cette étape-là, plutôt que de vouloir à tout prix être sur la dernière marche tout ouais, de suite. Ouais, ouais. Tu sais. puis là, j'ai commencé à avoir vraiment du fun dans la connaissance de soi. Mmh. Puis ensuite, avoir vraiment du fun dans le respect de soi. Puis je, je, vais, je vais avouer que. Tout récemment, j'ai refait cet escalier du soi pour moi-même. Okay. Ouais. Puis, tu sais, l'amour de soi, c'est vraiment l'ultime. Euh, ça me fait rire, moi, le monde qui, dit, qui apprennent dans un séminaire à s'aimer puis qui disent à la fin du séminaire « je m'aime » puis qu'ils ressentent vraiment. Ouais. Écoute, peut-être que c'est comme un, un teaser au cinéma. Peut-être qu'il y a eu une fenêtre d'amour ouais. pour toi qui a duré deux minutes, mais c'est pas vrai que tu t'aimes toute la journée à temps plein euh, tant que ça. Tu je pense que… Il y a vraiment une démarche profonde à installer avant d'arriver à un amour profond qui dure. Ouais. Puis je sens, moi, dans ma vie, que récemment, j'ai mis en place beaucoup plus de respect de moi que je ne faisais pas avant. Ouais. Je ne me respectais pas assez. J'allais encore en mode découverte de soi, connaissance de soi, essayer des affaires par rapport en me disant ah, je vais me découvrir. Puis finalement, mmh. je me manquais de respect pour éventuellement commencer à toucher à une forme de reconnaissance de soi. Là, j'ai des fenêtres de reconnaissance de moi, où est-ce que je me dis wow, « waouh, là, je me reconnais là-dedans », mm -hmm. Mais l'amour de soi profond, là, je suis pas… Ça fait dix ans que je chemine euh, vraiment intensément, tu à, à tous les jours. Puis, je suis pas rendu à un amour de moi… Euh, inconditionnel encore, 24 heures sur 24, j'y ouais. aspire, mais en même temps je suis vraiment heureux à être sur une autre marche peut-être pour l'instant, mm -hmm. puis à goûter à des petits moments, de, des petites sucreries d'amour de soi de temps en temps, ouais. mais j'y aspire à ce plein amour-là, ça se oui, fait pas en claquant c tout, des doigts, c'est un
0: processus, puis ouais. moi c'est ça que je trouve même savoureux, c'est de cheminer là-dedans, quand, quand tu commences, ça a été, je l'ai longtemps entendu sans vraiment l'assimiler ou l'incorporer. Mais là, quand je commence à, à ressentir pour de vrai le plaisir à cheminer, là, waouh, là, ça change tout. Là. Ah ouais. Puis, euh, ben d'ailleurs, ça, ça me fait penser au thème du prochain podcast. On va parler de, de mode de vie. Euh, c'est beaucoup ça. Pour moi, c'est d'incorporer tout ça dans son quotidien. Comment mm -hmm. le vivre euh, C'est ça, régulièrement, dans le fond, pour cultiver ce, ce développement-là de soi, mais tout en prenant plaisir au processus.
1: Ouais. Puis là, vous parlez à deux, deux bibites là, parce que nous, on a vraiment choisi de l'incorporer au quotidien, et ouais. de le vivre vraiment. On réalise que dans le milieu, il y a tellement de gens qui, les babines suivent pas les bottines. Ouais. Mais on va se questionner là-dessus, justement, là, c'est quoi le mode de vie? Le mode de vie qui fait que le, le bonheur s'intègre au quotidien, mm -hmm. qu'on vit pleinement qu'on a des belles pensées, des belles attitudes, puis qu'on crée des belles actions aussi au quotidien. C'est vraiment de dire, je le vis-tu vraiment tous les jours? Je fais un penser que je le vis, ouais. je fais un en parler <rire> que je le vis. Ouais. Ouais. Euh, comment on le vit vraiment au quotidien? Ça va ouais. être ça notre prochain sujet. Hein? Génial. Je suis content d'être avec toi aujourd'hui, Martin. Ben... C'est vraiment cool. Je ne sais pas si les gens ressentent la paix que je ressens <rire> présentement. Mais...
0: C'est sûr que ça se transmet par, par la voix, par notre énergie. Là.
1: Je vais changer ouais. ma voix. Wow <rire> Super. À, bon, à bien bientôt tout le monde. Bye. <rire>